0: Le avventure di Pinocchio storia di un burattino di Carlo Collodi adattamento e regia di Mara Miceli
1: Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una notataccia d'inferno tonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e civolare tutti gli alberi della campagna Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e prese la carriera In un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso, come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse, e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame Si attaccò al campanello d'una casa E cominciò a suonare a distesa Dicendo dentro di sé
2: «Qualcuno si affaccerà»
1: Difatti si affacciò un vecchino Col berretto da notte in capo Il quale gridò tutto stizzito «Che
2: cosa volete a
1: quest'ora?»
2: «Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane?»
1: «Aspettami così che torno subito» Rispose il vecchino credendo di avere a che fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio. «Fatti sotto e para il cappello!» Pinocchio si levò subito il suo cappelluccio, ma mentre faceva l'atto di pararlo sentì pioversi addosso un'enorme catinella d'acqua che lo annaffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di giragno appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino, e rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza da reggersi dritto, si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa. E lì si addormentò. E nel dormire i piedi che erano di legno, gli presero fuoco e adagio adagio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire e a rossare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro. Finalmente, sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta. Chi yeah. è? domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi.
3: Aprimi!
1: Quella voce era la voce di Geppetto. Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il poveruomo uomo aveva portata con sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non si era ancora avvisto dei piedi che gli si erano tutti bruciati, per cui appena sentì la voce di suo padre, schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece dopo due o tre traballoni, cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano
3: apri mi ti dico
1: intanto gridava geppetto dalla strada
2: babbo mio non posso
1: rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra
2: perché non puoi? perché mi hanno mangiato i piedi?
1: e chi te li ha mangiati? il gattolo disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni trucioli di legno.
3: Apri, mi ti dico, se no quando vengo in casa il gatto te lo do io.
2: Non posso star ritto, credetelo, oh povero me, povero me, che mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita.
1: Geppetto Credendo che tutti questi piagnistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita e, arrampicatosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio, sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moini, E coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote Gli disse singhiozzando
3: Pinocchio mio Com'è che ti sei bruciato i piedi?
2: Non lo so babbo Ma credetelo che è stata una nottata d'inferno E me ne ricorderò finché campo Tonava, balenava E io avevo una gran fame E allora il grillo parlante mi disse Ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti e io gli dissi, vada Grillo E lui mi disse, tu sei un burattino e hai la testa di niente".
1: Cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una sola cosa, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere e, porgendogli, disse
3: «Queste tre pere erano la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiali e buon pro ti faccia».
2: «Se volete che le mangi...» «Fatemi il piacere di sbucciarle».
3: «Sbucciarle? Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male! in questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. Eh, I casi sono tanti».
2: direte bene ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata le bucce non le posso soffrire
1: e quel buon uomo di Geppetto cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera fece l'atto di buttar via il torsolo ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli Non lo buttar via Tutto in questo mondo può far comodo
2: Ma io il torsolo non lo mangio davvero Eh,
1: chi lo sa Fatto sta che i tre torsoli Invece di essere gettati fuori dalla finestra Vennero posati sull'angolo della tavola In compagnia delle bucce Mangiate, o per dir meglio Divorate le tre pere Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio E disse piagnucolando
3: Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti
2: Proprio nulla, nulla
3: Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli
1: di pera
2: Pazienza, se non c'è altro mangerò una buccia
1: E cominciò a masticare Da principio storse un po' la bocca Ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce E dopo le bucce anche i torsoli E quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando.
2: Ora sì che sto bene.
1: Vedi dunque che avevo ragione io
3: quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. Eh, I casi sono tanti
1: Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comprargli l'abbecedario. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi ma Geppetto per punirlo della monelleria fatta lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse e perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappare di nuovo da
3: casa tua?
2: Vi prometto che da oggi in poi sarò buono.
3: Tutti i ragazzi quando vogliono ottenere qualcosa dicono così.
2: Vi prometto che Anderò a scuola Studierò e mi farò onore
3: Tutti i ragazzi Quando vogliono ottenere qualcosa Ripetono la medesima storia
2: Ma io non sono come gli altri ragazzi Io sono più buono di tutti E dico sempre la verità Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte E che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia
1: Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione nel vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma, presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belli fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino «Chiudi gli occhi e dormi». E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza.
2: Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me, voglio subito andare a scuola.
1: Bravo ragazzo.
2: Ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito.
1: Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi...
2: Io proprio un signore
1: davvero? Perché tieni a mente,
3: non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito
0: pulito.
2: A proposito, per andare alla scuola mi manca sempre qualcosa. Anzi, mi manca il più e il meglio. Cioè, mi manca l'abbecedario. Hai
3: ragione, ma come si fa per averlo?
2: Facilissimo. Si va da un libraio e si compra eh,
3: E i quattrini?
2: Io non ce l'ho
1: Nemmeno io Soggiunse il buon vecchio facendosi tristo E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo Si fece tristo anche lui Perché la miseria, quando è miseria davvero La intendono tutti, anche i ragazzi Pazienza Geppetto, infilatasi la vecchia casacca di Fostagno Tutta toppe e rimendi uscì correndo di casa poco dopo tornò e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo ma la casacca non l'aveva più il pover uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava
2: e la casacca babbo? l'ho venduta perché l'avete venduta?
1: perché mi faceva caldo Pinocchio capì questa risposta a volo e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Pinocchio vende l'abbecedario per andare a vedere il teatrino dei Burattini. Smesso che fu di nevicare, Pinocchio, col suo bravo abbecedario nuovo sotto il braccio, prese la strada che menava alla scuola. E strada facendo, fantasticava nel suo cervellino mille ragionamenti e mille castelli in aria, uno più bello dell'altro.
2: Oggi alla scuola voglio subito imparare a leggere, domani poi imparerò a scrivere e all'altro imparerò a fare i numeri, poi con la mia abilità guadagnerò molti quattrini e coi primi quattrini che mi verranno in tasca voglio subito fare al mio papà una bella casa
1: Mentre tutto commosso diceva così, gli parve di sentire in lontananza una musica di pifferi e di colpi di gran cassa. Pipipi pi giù giù gium Si fermò e stette in ascolto. Quei suoni venivano di fondo a una lunghissima strada attraversa che conduceva a un piccolo paesetto fabbricato sulla spiaggia del mare. E rimase lì perplesso. A ogni modo bisognava prendere una risoluzione. O a scuola o a sentire i pifferi.
2: Oggi anderò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo,
1: disse finalmente quel monello facendo una spallucciata. Detto fatto, infilò giù per la strada a traversa e cominciò a correre a gambe. Quando ecco che si trovò in mezzo a una piazza tutta piena di gente La quale si affollava intorno a un gran baraccone di legno e di tela dipinta in mille colori
2: Che cos'è quel
4: baraccone?
1: Domandò Pinocchio voltandosi a un ragazzetto che era lì del paese
4: Leggi il cartello che c'è scritto e lo saprai
1: Pinocchio che aveva addosso la febbre della curiosità Perse ogni ritegno e disse senza vergognarsi al ragazzetto col quale parlava.
2: Lo leggerei volentieri, ma per l'appunto oggi non so leggere.
4: Bravo, bue, allora te lo leggerò io. Sappi dunque che in quel cartello a lettere rosse come il fuoco c'è scritto «Gran teatro dei burettini».
2: È molto che è incominciata la commedia. Comincia ora.
4: E quanto si spende per entrare? Quattro soldi.
2: Mi daresti quattro soldi fino a domani?
4: Te li darei volentieri Ma oggi per l'appunto non te li posso dare Per quattro soldi ti vendo la mia giacchetta Vuoi che mi faccia di una giacchetta di carta fiorita Se ci piove su non c'è più verso di cavarsela da dosso
2: Vuoi comprare le mie scarpe?
4: Sono buone per accendere il fuoco Quanto mi dai del berretto? Bell'acquisto davvero Un berretto di medolla di pane C'è il caso che i topi me lo vengano a mangiare in capo
1: Pinocchio era sulle spine Stava lì per fare un'ultima offerta Ma non aveva coraggio Esitava, tentennava, pativa Alla fine disse
4: Vuoi darmi quattro soldi per questo abecedario nuovo? Io sono un ragazzo e non compro nulla dai ragazzi
1: Gli rispose il suo piccolo interlocutore Che aveva più giudizio di lui
0: Per quattro soldi l'abecedario lo prendo io
1: Gridò un rivenditore di panni usati Che si era trovato presente alla conversazione e il libro fu venduto lì, su due piedi. E pensare che quel povero uomo di Geppetto era rimasto a casa, a tremare dal freddo in maniche di camicia per comprare l'abecedario al figliuolo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno una grandissima festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafuoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che è che non è Arlecchino smette di recitare e voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, cominciò a urlare in tono drammatico:
4: "Numi del firmamento, sogno son sombesto, Eppure quello laggiù è Pinocchio! È Pinocchio! Il nostro fratello Pinocchio!
2: Pinocchio, vieni qua su da me!"
1: A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti, poi con un altro salto dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio riceve in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire, ma il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare. Fiato buttato via perché i burattini invece di continuare la recita raddoppiarono il chiasso e le grida e postosi Pinocchio sulle spalle se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta allora uscì fuori il burattinaio un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno. I suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro e con le mani schioccava una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio ammutolirono tutti. Nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca quei poveri burattini maschi e femmine tremavano come tante foglie
3: perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro?
1: domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa
2: la creda illustrissimo che la colpa non è stata mia
3: basta così stasera faremo i nostri conti
1: di finita la recita della commedia il burattinaio andò in cucina dove gli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato sullo spiede e perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse a loro
3: «Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco... Era una bellissima fiammata all'arrosto
1: Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono Ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone obbedirono E poco dopo tornarono in cucina Portando sulle braccia il povero Pinocchio Il quale divincolandosi come un'anguilla fuori dall'acqua Strillava disperatamente
2: Babbo mio!
0: Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della seconda puntata Narratore Stefano Mondini Pinocchio Barbara Dilla. Geppetto Paolo Lombardi Ragazzo Raffaella Castelli Rivenditore Roberto Pedicini Arlecchino Stefano Onofri Mangiafuoco Alessandro Rossi